0: Das war eines der schönsten Hello's, die wir seit langem aufgenommen haben. Echt? Also ich war sehr unmotiviert, muss ich sagen. Ja, aber so, 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 so hatten wir verschiedene Ebenen drin. Heißt,
1: dann so, äh, und, so, und damit herzlich willkommen zu unserem Staffelfinale. Oh mein Gott, Claudie. Oh ja. Ist die zehnte Folge. Das ist voll krass.
0: Ich habe gerade noch mal geguckt, unsere erste Folge kam Ende November letztes Jahr raus. Das heißt, dass wir unseren Podcast seit einem halben Jahr regelmäßig
1: hochladen. <lacht> regelmäßig. <lacht> naja. Ja, ja, <lacht> ja, ja,
0: Da brauchst du nicht. Äh, hör mal, äh, äh, der ist schon regelmäßig.
1: <lacht> ja, genau. Aber Claudia, wie geht's dir denn heute, bevor wir so richtig einsteigen? <lacht> regelmäßig
0: nach unseren Regeln, you know?
1: <lacht> <lacht> ja, okay, doch, ja. Also...
0: Okay, würde ich sagen. Also, ich habe heute viel zu tun, viel Papierkram, muss gerade eine Rechnung bezahlen, die ich eigentlich nicht bezahlen wollte, aber leider ist sie rechtens.
1: <lacht> <lacht> Ärgerlich, Claudi. Ja.
0: <lacht> ich wollte sie schon beanstanden. Und ich äh, muss heute noch arbeiten, habe ich nicht so Lust drauf, wenn ich ehrlich bin, aber gerade habe ich gute Laune, weil ich habe richtig Bock über unser Thema zu sprechen. Ja. Yeah. Wie geht's dir?
1: Also ich bin sehr verklatscht. Ähm, wie du ja gemerkt hast, habe ich die halbe Nacht einfach nicht geschlafen. Und so Weshalb auch immer. Ich lag einfach so hellwach im Bett. Und habe mich so ein bisschen versucht, mit Social Media abzulenken. Das hilft eigentlich oft. Und dann, dann bin ich auf TikTok gelandet. Das war dann mein mein äh, Todesurteil. Downfall. Ja, mit Downfall. Und... Ähm, eigentlich habe ich halt vorhin zu Claudia gemeint, so, ja, ey, lass heute nicht aufnehmen. Aber meine Nachbarn sind so laut schon wieder, dass ich jetzt eh nicht weiter schlafen kann. Da denke ich mir so, egal. Egal, I put that energy into that topic today. Das wirklich ein abfuck topic ist. <lacht> ähm, ich habe meinen Kaffee hier und... Ich sage nur froh, ich
0: habe meinen auch da.
1: Tschüss. Warte, warte. <lacht> Ich kann auch nur das sagen... Klang es klang irgendwie Als als hättest du es auf deinem Schenkel geklopft <lacht> gerade.
0: <lacht> also mein Schenkel klingt anders, aber ich habe meine Tasse an meine French Press äh, gehauen. Übrigens habe ich passend heute natürlich meine äh, Anise Duck-Tasse genommen. Ich
1: auch.
0: Mein Gott, wir haben die Vibes heute einfach. Wir haben, die Vibes. Wir haben
1: richtig die Vibes heute.
0: Ja. Ähm, übrigens noch ein kleiner Fun-Fact, bevor wir in das anstrengende Thema reingehen. <lacht> ich wurde heute um 7 Uhr morgens äh, von einer Nachricht von Andi geweckt, wo sie mir einen Link zu einem TikTok-Video geschickt hat, wo ein alter Mann <lacht> den Namen von den Charakteren aus Herr, Herr der Ringe errät. Olaf. <lacht>
1: das war schon gut, oder? Das Ding ist,
0: dass ich voll verstehen kann, dass man das lustig findet, wenn man die halbe Nacht im Bett liegt wach und dann so morgens wenn man dieses Video sieht, völlig zerstört, ja, dann glaube ich, ist es sehr
1: lustig. Ich finde es auch jetzt immer noch lustig. Ich gucke
0: mir das vorher nur an. Ich denke, oh, wow, oh Gott, ist die fertig heute?
1: Ich glaube, das ist so überlustig. lego das ist tot, weißt du? wie kommt ihr da drauf? <lacht> und Und, <lacht> und, <lacht> und Frodo ist Olaf. <lacht> God, e. Der sieht doch auch ja.
0: schon wieder wie so
1: ein IT e. aus. oder? <lacht> das ist ganz klar. Graf Rübiz. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ey, also, also, das hat heute Nacht dann schon Spaß gemacht durch TikTok-Scrollen. <lacht> So, es hat schon geholfen, ein bisschen. Ach, schön. Ja, Mann. Aber, ähm, ich es ja gerade so ein bisschen angerissen. Es ist das Staffelfinale. Oh mein Gott. Das sind das echt, also ich bin sehr stolz auf uns. Ich habe uns ja schon, in der vorletzten Folge war das mit der Komplimente-Dusche, die ich uns da verpasst habe. Das, das, <lacht> <lacht> ähm, und das Spannende ist, dass wir halt einfach bloß Themen aufgeschrieben haben, die uns so gerade wichtig sind und irgendwann, während wir halt die ersten Folgen aufgenommen haben und die ganzen Sta äh, Folgen mal so durchgegangen sind, ist uns so aufgefallen, dass sich so ein Thema durch diese ganze Staffel durchgezogen hat und das ist das Thema zwischenmenschliche Beziehungen. Und das ist irgendwie ziemlich cool, dass wir so ein richtig übergeordnetes Thema so für diese Staffel halt hatten. Und wir haben tatsächlich dann heute auch ein cooles Thema, um das so richtig schön abzuschließen und gleichzeitig in die nächste Staffel einzumünden thematisch. Ja. Es ist, es ist genial und es ist alles zufällig passiert, Leute. Wir sind einfach zufällig brillant.
0: <lacht> Wir sind äh, über die Jahre einfach ein ziemlich gut eingespieltes ein Team geworden, würde ich sagen. Achtung, das glaube ich auch. <lacht> dass äh, sich gegenseitig in seinen Interessen stärkt. <lacht> Und mhm. zum Thema Staffelfinale, das, äh, die erste Staffel jetzt abzuschließen, ist ja so das nächste große gemeinsame Projekt, das wir abschließen. Auch wenn wir genau. natürlich in die, nächsten, äh, in die nächste Staffel noch gehen. Aber neben unserem gemeinsamen einjährigen Streamprojekt, das wir hatten, ist ja auch so die erste Staffel von unserem so Podcast jetzt zu Ende zu bringen. So ein, so ein Meilenstein, der irgendwie voll mhm. cool
1: ist. <lacht> ja, stimmt. Ja,
0: und das macht mich happy. <lacht> <lacht> ja, und äh, zum Thema Interessen stärken, denn äh, den Podcast zu machen und gerade auch zu streamen, sind Dinge, wo wir uns ja gegenseitig drin, drin bestärkt haben. Wo was bei uns beiden schon lange im Hinterkopf war, aber nie so umgesetzt wurde. Und mhm. ich finde es einfach sehr schön, wenn, wenn Freundschaften eben genau das machen. Selbst wenn man mit dem Thema mal nichts selbst anfangen kann. Aber man kann ja trotzdem dem anderen, äh, dem anderen zeigen, dass es einen interessiert, dass der andere Spaß daran hat oder äh, jedenfalls nett zuhören.
1: <lacht> ja, es ist doch aber auch, also es ist ja auch eigentlich was total Schönes, um, um mal kurz klar zu machen, worum es denn heute geht. Das haben wir irgendwie noch nicht gesagt. <lacht> Es geht heute darum, wenn, ähm, um, um dieses Phänomen, dass es immer wieder Menschen gibt, die einfach grundsätzlich Dinge schlecht machen, die andere toll finden und ähm, andere Menschen damit halt so aufziehen, weil sie irgendeine Leidenschaft haben und Claudia und ich haben so für uns gemerkt, dass wir das ziemlich widerlich finden und äh, dementsprechend ist es natürlich unglaublich bereichernd, dass wir halt eine Freundschaft haben, in der ähm, die einzelnen Interessen von uns halt Platz haben, auch wenn wir das manchmal nicht so nachvollziehen können. Ähm, einfach, weil wir so denken, hey, die andere Person hat mega Spaß dran. Nice. Das ist voll schön.
0: Ja. ja. Und da gab es einige solcher Dinge in unseren Freundschaften, wo wir bei der anderen dachten, wow. Aber
1: Salatschüsseln im Bad. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ich das als in, in Interesse bezeichnen würde.
1: Aber ja, du hast offensichtlich Interesse daran, im Bad zu essen, also in der in, Badewanne. Ja. Ich nicht, aber ich lasse es dir. Ich mache mal schon ein kleines Witzchen drüber, aber nicht so sehr, dass du dich geschämt fühlst, hoffentlich.
0: Nee, ist alles okay. Ich äh, stehe okay. jetzt mit meinen in im Bad. <lacht> Die, äh, seit ich hier wohne, nicht mehr vorkommen, weil ich keine Badewanne mehr habe.
1: Ja, das Angebot mit der Dusche steht noch. <lacht> das klar, <lacht>
0: oh, Mann. Ja, aber wir haben aber auch schon oft festgestellt, dass diese, dass diese Offenheit gegenüber den eigenen Interessen einfach nicht immer da ist. Sei es nun unter Freunden, aber auch, wenn man mit noch fremden Menschen über so, solche Themen spricht, dass dann einfach irgendwie so eine, so eine Vorbehalte sind. Und dann eher der Drang da ist, dem anderen dieses, diese, dieses Interesse einfach madig zu machen. Was ist denn das ja. für eine ekelhafte Angewohnheit?
1: Ja, manchmal passiert es auch so ganz da unterschwellig, so also ganz fies. Und ähm, ich kenne sowas halt ganz krass aus dem schulischen Kontext oder halt auch von der Arbeit, dass wenn man sich da mal geöffnet hat, dass dann immer so gerne mal so Fragen kommen. <lacht> Wie läuft's denn da? <lacht> Ja. Und schon versagt, <lacht> schon aufgegeben. <lacht> Nun selbst jetzt den ganzen Tag nur vor der Glotze und haben gar nichts zu tun, und ist einfach mega traurig. Aber ja. ähm, um mal ein bisschen tiefer in also das Thema einzusteigen, würde ich gerne ein Beispiel aus meiner Jugend ähm, bringen. Wo mir das so das erste Mal richtig deutlich geworden ist. Bestimmt ist mir das schon vorher passiert, dass Menschen sich über mich lustig gemacht haben, aber da habe ich nicht so krass gemerkt. Aber wo ich das so das erste Mal richtig doll gemerkt habe, ähm, dass einfach nur ein reines Interesse, das ich habe, einfach so hart gehatet wird, dass ich als Person deswegen herabgewürdigt wurde. Es war halt in der Oberschule, ähm, wo ich, ich also, es, allein jetzt. Das ist so krass. Allein jetzt habe ich so Angst, das zu sagen. Es ist so, als müsste ich jetzt was übelst Heftiges droppen. Dabei war ich einfach nur Fan von Tokyo Hotel. Und allein das zu sagen, hat, ist, ist mir jetzt, also ich habe so das Gefühl, ich muss erklären, wieso ich Fan von dieser Band war. Dabei hat einfach die Musik mir was gegeben. Das hat mir gefallen, was die gemacht haben. Ich fand die Konzerte nice. Ich habe eine richtig geile Zeit einfach als Fan ähm, zu deren Hochzeit so gehabt, wo die halt mega krass im Hype waren. So, ich habe voll viele geile Sachen erlebt. Ich bin durch ganz Deutschland immer gekurvt, äh, um, ähm, auf andere also auf, um auf Konzerte auf anderen Städten zu sein, um die irgendwo zu treffen. Ich habe dadurch so viele Leute kennengelernt. Das war eine ziemlich nice Zeit. Und ich habe eigentlich sehr viel Spaß damals gehabt. Und trotzdem schäme ich mich bis heute irgendwie unterschwellig dafür und kann nicht wirklich dazu stehen, dass ich diese Band cool fand, weil ich so hart... Fertig gemacht wurde, einfach nur, weil das irgendwer spitz bekommen hat, dass ich ähm, die cool finde. Und dann hieß es halt, da habe ich hab den Schulgang lang gelaufen, habe ich allen noch Bill genannt und sowas. So richtig dumm. Es ist einfach nur eine Band. Lass mich doch Musik hören, die ich will. So, keine Ahnung. Und dann ging es natürlich weiter. Dann ja, habe ich irgendwann J-Rock gehört oder war es total vorbei. Es hat ja gar keiner verstanden. habe ich meine Visual phase und so. Ganz schwierig. Ähm... Ja, und ich finde es so sad, weil es halt bis heute mich so ein bisschen begleitet, dass ich mich für manche Sachen so schäme, aber ich lerne immer mehr, einfach einen Fick drauf zu geben. Ja, und ich glaube, so Taylor Swift hat mir dabei sehr geholfen, weil Taylor Swift wurde ja auch richtig lange so belächelt, dass man das hört und oh mein Gott, du bist ein Swifty und ich bin sehr selbstbewusster Swifty auf alle Fälle. Sehr überzeugter und selbstbewusster Swifty. Yeah.
0: Ja, ich sag nur Album Reputation. Ne? <lacht> <lacht> Ah, das ist auch das, das, das Sassy-Album überhaupt und ich liebe
1: es. Ich liebe alle ihre Alben. Ja. She's amazing.
0: Ich habe das ja mit diesem ganzen Tokyo Hotel Ding auch mitbekommen. Ich habe ich hab die nie ak aktiv gehört. So, Ich wusste, dass es sie gibt und ich wusste, dass es ein Hype. Aber was ich wusste ist, dass in der öffentlichen Meinung man sie scheiße zu finden hat. <lacht> so dumm. Das, das habe ich auch mitbekommen, aber ich habe mir damals auch schon gedacht, okay, hey, das sind so ein, zwei Lieder von denen, die ich kannte, die finde ich voll gut und die habe ich auch gehört, aber ich habe das halt auch niemandem auf die Nase gebunden, warum auch, keine Ahnung, ist meine Musik so, die ich höre, aber das ist so, so komisch, also ich frage mich halt, wo das halt herkam, das Gefühl deutschlandweit jedem Jugendlichen klar war, äh, Tokio Hotel, das, äh, das musst du und unter der Hand hören, so, weißt du?
1: Ich hätte dazu einen Hot Take, Claudi. <lacht> Willst du ihn hören?
0: Ja, gib mir den Hot Take.
1: Toxic Masculinity.
0: Oh, das ist eine Ebene, die hat sich noch so nicht im Kopf.
1: Das Ding ist halt, äh, was ja immer so richtig krasser war halt, oh mein Gott, guck dir mal diese beiden Dudes da vorne an. Also es ging ja immer, ich glaube, Tom und Bill haben am meisten polarisiert, äh, weil Gustav und Georg waren ja eher so... Einfach so ein paar Dudes vom Dorf, so gefühlt oder der Kleinstadt. Ja, ich die glaub, hätten auch Mitglied von echt sein können. Ja, das ist also, ich glaube, die haben, die, die haben nicht mal die Leute abgefragt. Es waren wirklich so Tom und Bill, die halt eher so extravagant waren, so Tom irgendwie mit seinen Dreads und äh, was natürlich jetzt von dem heutigen Standpunkt äh, nach all meiner Reflexion, dass ich über Rassismus und Cultural Appropriation weiß, auch nicht so geil ist, aber ist ja egal, also egal nicht, aber es ist gerade nicht das Thema. Um, aber Bill, der halt der sich geschminkt hat und eher so, weiß ich, einfach extravagant gekleidet war und diese bestimmte Frisur hatte, das ist so, ich, ich habe das Gefühl, dass er wurde ja auch immer als, er wurde halt immer krass homophob beleidigt, so. Und... Ich denke halt, dass da so toxische Maskulinität voll die krasse Rolle gespielt hat. Das war dann halt mal so eine Band, die halt eben nicht irgendwie diesen männlichen Standards in Sprache, obwohl das halt alles Jungs waren. Um, und dann fanden die Mädels das auch noch toll. Oh mein Gott, sind ja alle ausgerastet. Also ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass gerade Männer die Band doppelt scheiße fanden. Also ich habe halt, ich, äh, als ich so Anfang 20 war und dann so Dates hatte und meinte, ja, ich hab, ich höre die eigentlich immer noch ab und an gerne, aber es halt irgendwie mich in meiner Jugend mega begleitet hat. Um, das, ich habe total Zeit wegen denen gehabt, einfach durch die Konzerte und so. Und dann halt Typen sich übelst über mich lustig gemacht haben und meinen sie, ist ja übelst peinlich, ey, wenn ich da bin, machst du die Musik nicht an und so eine Scheiße. <lacht> Richtige Red Flag wird das halt einer sagen, ich würde aufstehen und sagen: Gut, weißt du was? Dann fahre ich jetzt alleine nach Hause, hau mir übelst Schrei rein und genieße es ohne dich. Und, <lacht> und mein Rest des Lebens werde ich auch ohne dich genießen. Es wird so schön sein ohne dich, oh mein Gott. <lacht> ja. Ja.
0: Das ähm, Ding ist, glaube ich, auch, dass Tokyo Hotel gerade in dieser Zeit dann bekannt wurde, als ja die Emo-Szene unter den Jugendlichen ex ex extrem war. Gerade bei uns in Berlin. Ich weiß nicht, wie es äh, woanders in, in den Städten war. Aber ich glaube, in
1: Köln und Hamburg war, also ich glaube, so in hauptgrößeren Städten war es ziemlich krass verbreitet. Köln ging auch ganz schön ab, muss ich sagen.
0: Ja, und die hatten ja auch dieses äh, typische Vorurteil, dass die immer alle traurig sind und sich alle die Arme auf, aufritzen und so weiter. Und ich, ich war äh, auch
1: ein Emo. Das ist mir jetzt wieder eingefallen. Ich war ja mein Emo. Ja, sorry. Ja, na,
0: <lacht> wie es aussieht, war ich auch mal einer. Ja,
1: ich weiß. <lacht> Aber
0: okay. <lacht> <lacht> um, und ich glaube, dass äh, nicht nur die Peergroup, Group die Gruppe so, so belächelt hat, sondern auch auch die Erwachsenen einfach, weil auf der einen Seite so viele Kinder plötzlich äh, komplett schwarz mit irgendwelchen bunten Accessoires rumgerannt sind, die Vorurteile da herrschen, dass die sich alle äh, selbst wehtun und dann kommt auch noch eine Band, wo der Frontmann genau diesen Stil verkörpert, <lacht> ich glaube, ja. da äh, ist viel, viel zusammengekommen irgendwie.
1: Aber das ist ja auch immer so eine Form von jugendlicher Rebellion. Also das brauchst du ja in der Jugend auch, dieses komplette Ausbrechen aus irgendwelchen Scheißmustern. Und sagen wir sagen es mal so, die Tatsache, dass es halt immer noch so ein riesiges Problem ist, zu sich selbst zu stehen und einfach den Stuff zu machen, den man selbst feiert, zeigt ja, was für eine eintönige Scheißwelt wir leben. Oh mein Gott, mein müdes Ich kommt gerade richtig raus.
0: Ich habe es ich <lacht> mir schon äh, gedacht vorhin. Heute wird wieder salty.
1: Es ist, äh, ja, das, das Ding ist, ich habe... Ich habe so viele Jahre einfach gefühlt verloren, weil ich so viel auf die Meinung anderer gegeben habe. Und so eine Themen machen mich dann halt so krass wütend. Wenn wir alle mal einfach den Kopf einziehen würden, so wenn jemand einfach thrived und glücklich mit irgendwas ist und niemandem wehtut und sorry, aber wenn du einfach nur deine Musik hörst und daran Freude hast, dich zu schminken, obwohl du ein Mann bist oder was weiß ich. Dann lass doch die Leute das einfach machen.
0: Ja. Ja, gerade ähm, was äh, Klamotten und Make-up betrifft, das ist ja was, was man wie Musik, wenn man sie mit Kopfhörern hört, nicht so, nicht so für sich behalten kann. Und da passt es ganz gut mit diesem ganzen äh, Emo-Thema, was wir gerade schon angesprochen haben, dass das so, äh, ich habe ich hab, keine Ahnung, dass nie als. Interesse von von mir empfunden, aber offensichtlich hatte ich ja Interesse daran, mich so zu kleiden und zu schminken, wie ich es getan habe. Ja. Und äh, ich, du hast die Erfahrung sicher hundertprozentig auch gemacht, dass du für das, was du trägst, einfach ver verurteilt wurdest. Ja, da habe ich dann, dir hatte ich das schon mal erzählt, äh, auch während der Schulzeit von meiner damals besten Freundin, als ich in die Schulschule kam, äh, direkt gehört, ja, deine Haare gefallen mir heute, dein Make-up nicht. Ich meinte auch, ja, auch einen guten ja. Morgen. Ja. Weißt du, ich denke? Oder ich weiß noch, dass ich dann in der äh, Schule immer irgendwie hinter meinem Rücken angemacht wurde. Äh, äh, die hat sich sicher wieder selbst verletzt. Ich weiß nicht, ich will das nicht so direkt sagen, weil ich nicht weiß, ob das ein Trigger sein könnte. Hm, ja. Krass. Ähm, und ich denke mir, <lacht> yeah, ich trage nur gerne schwarz. Ja, ich habe schon immer gerne schwarz getragen. Man hat mich ja schon e Emo genannt, bevor ich wusste, was es ist. Deshalb weiß ich immer nicht, ob ich mich als Emo bezeichnen würde. Vielleicht klamottentechnisch, aber ich weiß nicht, ob ich jemals so diesen, diesen Spirit hatte. Richtig kritisch wurde es, als meine Katze mich mal am Handgelenk ge ge gekratzt hat. Oh je. Yeah. Da äh, habe ich äh, eine Zeit lang nur lange Sachen getragen. Ja. Weil ja, ich dachte, auf die Diskussion habe ich jetzt überhaupt gar keinen Bock
1: echt mies. Ich meine, das kann ja auch ganz anders laufen. Also du bist halt dann irgendwie charakterlich ja Gott sei Dank stark genug gewesen, der das dann halt auch nicht so... Nein, also jetzt im Sinne von, ja okay, wenn die halt eh erwarten, dass ich das mache, dann mache ich das jetzt halt, weißt du? Also es gibt bestimmt auch Leute, die dadurch so richtig angetriggert werden, wenn sie eh schon drüber nachdenken und alle denken das eh schon so, dann ist ja die Hemmschwelle niedriger, kann ja, ich mir jetzt vorstellen. Auf jeden Deswegen, Fall. Also das ich, ist ja übelst übe gefährlich dann auch noch.
0: Ja, also ich habe... Äh ich war schon immer ein bisschen resistenter gegen sowas, hm. weil ich mir dann immer dachte, ja okay, und, äh, das ist halt auch so ein Ding, dass, äh, wo andere dann öffentlich immer die Breitseite bekommen haben, die habe ich halt oft nicht bekommen, weil ich mir halt dann dachte, ja okay, die Sachen, die jetzt so ein bisschen kritisch vielleicht sein könnten, das waren oft Hobbys, die ich halt für mich auch zu Hause ausleben konnte. Das heißt, sei es nun mein ganzes Zeichnen gewesen, sei es, es ist Musik gewesen, sei es, keine Ahnung, das, was ich lese gewesen oder dass ich ein Zockermädchen war. Das sind ja alles Dinge, die habe ich zu Hause gemacht. Ich bin ja nicht umsonst ja. ein Zuhause Kind, wie es aussieht. <lacht> so. ja, und das, ich wollte nur sagen, dass es halt so schade ist, dass man irgendwann, wie es aussieht, dann lernt die Interessen einfach für sich zu behalten und für sich auszuleben
1: Ja, das ist die eine Möglichkeit es gibt aber durchaus auch die andere also ich finde es halt mega cool, dass du diesen Weg gefunden hast das trotzdem durchzuziehen, halt für dich ohne darauf so, sag ich mal, Rücksicht zu nehmen oder darauf so einen Fick zu geben was andere darüber denken es ist halt mega stark und auch sehr gut und das würde ich auch jedem raten für mich ist es halt in eine komplett andere Richtung halt gegangen, was natürlich wieder mit meiner Kindheit wahrscheinlich auch zu tun hat, dass ich eh schon einen relativ schwierigen Selbstwert hatte oder einen eher nicht so existenten. Und ich habe halt viel Bestätigung übers Außen halt gesucht. Ich wollte halt immer gesagt bekommen, dass ich gut bin, wie ich bin. Und ich würde lügen, wenn es heute nicht so ist. Ich freue mich natürlich, wenn jemand sagt, hey, es ist voll cool, was du machst, aber ich kann es auch aushalten mittlerweile, wenn es jemand nicht sagt, weißt du, ich meine? Mhm. Ähm aber damals war das halt so richtig extrem und ich habe halt immer versucht, mich anzupassen. Dementsprechend war es voll schlimm für mich, dass ich wegen sowas so, so Unwichtigem, wie einem Musikgeschmack oder einem Kleidungsstil na, auf einmal fertig gemacht wurde. Dabei hat es mir ja so viel gegeben und es hat mich, also ich konnte mich so kreativ ausleben und alles. Und es ähm, hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich halt mega unsicher war, weil ich dann immer dachte, okay, weil ich dann auch noch zusätzlich diese Erfahrung gemacht habe, okay, wenn ich jetzt das und das toll finde, dann könnte ich zum Beispiel alleine enden jetzt so, weil Partner das doof fanden. Was halt einer der traurigsten Gedanken ist, was ich nie wieder denken würde. Ähm, aber das war für mich halt damals voll wichtig, dass jemand bei mir ist und mich nicht verlässt. Und dementsprechend habe ich mich dann halt komplett zurückgenommen. Und wann immer irgendein Dude ankam und gesagt hat, ja, es waren immer Dudes, die das gesagt haben, es hat noch nie eine Frau sowas zu mir gesagt. Just saying, ne? <lacht> es waren immer äh, in Beziehungen Männer, die mich so runtergemacht haben, dann irgendwie meine Hobbys so zu dim diminishen, So dieses, ja, ist ja total süß, dass du das machst, hihi oder ja, meinst du wirklich, dass es was bringt, wenn du jetzt irgendwie mit YouTube anfängst oder ich hasse ja Social Media, aber es ist okay, wenn du es machst. So was, was ist das für ein Signal, was du da gibst? Ähm, I don't know, und dann habe ich halt meine ganzen Hobbys einfach hinten angestellt, nur um mich anzupassen und war dann aber tot unglücklich irgendwann. Und habe so in den letzten paar, in den letzten ein, zwei Jahren würde ich sagen, es ist noch gar nicht so lange, dass ich so krass einfach mein Ding mache. Und ich habe immer noch einen Weg vor mir. Also ich bin immer noch nicht selbstbewusst genug, dass ich alles machen würde, worauf ich jetzt richtig krass Bock habe. Aber es fällt mir viel leichter. Und es ist für mich nicht mehr so unerträglich, wenn Leute das nicht cool finden, weil ich mir so denke, ich finde es cool. Und das ist gerade wichtig, dass ich das cool finde. Denn ich verbringe meine Zeit damit, die anderen nicht. Sollen die das doch lassen, wenn die keinen Bock drauf haben. Ist doch vollkommen in Ordnung so. Mhm. Um, aber ja, diesen Weg gibt es halt auch. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass der sehr weit verbreitet ist, to be honest. Ja, ja.
0: Also bei mir ist es dann, glaube ich, besser geworden, als ich äh, Gleichgesinnte gefunden habe. Ähm, als ich dann, äh, das war dann mit dem Wechsel aufs Gymnasium tatsächlich, da habe ich dann Leute getroffen, die zum Beispiel so wie ich auch Manga gelesen haben oder bevor die äh, Freundschaft mit meiner damals besten Freundin ja so ein bisschen gekippt ist über die Jahre, am Anfang hm haben wir uns auch ganz gut bestärken können, gerade in diesen kreativen Dingen, da sie auch sehr viel gezeichnet hat, so wie ich, und auch gern mal äh, Spiele gespielt hat. Und hm. nachdem dann das Internet langsam kam,
1: <lacht> oh.
0: <lacht> das klingt so strange, wenn man es heute sagt, oder? Ja. Aber, äh, jedenfalls, als dann... Ähm, Social Media langsam Ding wurde und man online Leute getroffen hat, das ganz Deutschland, und man sich äh, Interessen spezifisch vernetzen konnte, wurde es halt viel, viel besser. Und äh, das ist nicht nur in der Jugend, sondern auch vor drei, vier Jahren inzwischen, habe ich halt auch dann äh, Leute getroffen, die halt YouTube machen. habe so einen ganz neuen Freundeskreis irgendwie aufmachen können, mhm. der halt genau das macht, was ich auch gern machen wollte und inzwischen mache. Ja, stimmt. <lacht> und ich äh, glaube, da merkt man halt, man kann zwar die Interessen für sich machen, aber mir hat, glaube ich, dieser Freundeskreis gefehlt, um mir Türen zu eröffnen, um ein gewisses Selbstbewusstsein zu bekommen, um Ansprechpartner und Partnerin zu haben. Ja. Wo man wo man ein bisschen Bestätigung in dem bekommt, was man machen will, gerade wenn es etwas ist, das mit Öffentlichkeit zu tun hat, wie zum Beispiel YouTube und Streaming. Also.
1: Ja, das stimmt. Also, das geht mir ganz genauso einfach durch dich. Habe ich ja auch die ganzen Leute kennengelernt und ich glaube einfach, also da stimme ich dir komplett zu, dass das einfach die Dinge so krass erleichtert. Ähm wenn man eh leute um sich herum hat die das auch machen und dann eben dementsprechend vielleicht ähnliche Ängste haben oder halt so sachen schon durchlebt haben die man selbst gerade durchlebt wenn man halt anfängt mhm. ja ja das ja. stimmt das ist schon extrem wichtig hatte ich ja. auch jahrelang halt nicht dieses dieses netz von gleichgesinnten außer damals zur Tokyo zeit ne? da <lacht> hatte ich natürlich die gleichgesinnten aber halt nicht in der schule sondern immer nur außerhalb ja
0: es ist halt irgendwie so seltsam, dass man, dass in unserem Fall genau die Gruppen, die wir aufgrund dieser Vorbehalte gefunden haben, die Gruppen waren, wo wir diesen Rückhalt gefunden haben, den wir den, den, den wir wollten und brauchten. Ja. Eigentlich. Ja. Ich habe es ja jetzt gerade schon nebenbei schon mal angesprochen, dass das, wo ich am allerstärksten gemerkt habe, dass es da gewisse Vorurteile gab, war, als ich ähm, Angefangen habe schon relativ früh, Animes zu gucken und dann irgendwann Mangas zu lesen. Und das ist bis heute immer noch so ein bisschen, obwohl ich es heute nicht mehr so wahrnehme, weil ich anders mit diesem ganzen Thema umgehe. Aber als ich jünger war, war das halt das so ein seltsames Ding, dass da jemand Mangas liest und Animes guckt. Weiß nicht, um, um, ob das auch einfach dieses typische Ding war, so, oh, das ist was Neues und das ist seltsam und wir kennen es nicht.
1: <lacht> das ist so ab so absurd, weil ich kenne es halt aus meiner Schule, dass halt voll viele das geguckt haben.
0: Das war bei mir immer ein ganz seltsames Ding, das das zu, zuzugeben. Dann haben haben die immer so hm, ganz besonders, als ich älter wurde, so halt immer, ja, das ist doch was für Kinder. Also, hä? Und oh, äh, Gott eine äh, Zuspitzung gab es dann in meinem Abi. Ich wollte eigentlich so eine freiwillige fünfte Prüfungskomponente in Kunst machen. Und dann hat äh, ist aber meine Kunstlehrerin an eine andere Schule und der Lehrer, den ich dann in der 13. hatte, hat dann gemeint, ja, nee, ja, aber Manga ist doch gar keine Kunst. Und dann musste Hä? ich, hätte ich diese fünfte Prüfungskomponente machen wollen, hätte ich im Prinzip die bei einem Prüfer machen müssen, der das, was ich was ich mache, nicht als Kunst sieht. Und habe ich gemeint, hä, das ist doch Schwachsinn. Also ich habe ja mit dem das, das, das diskutiert. Der wollte halt die Prüfung überhaupt nicht annehmen, weil er der Meinung war, Manga wäre keine Kunst.
1: <lacht> der feels kinda racist to me, ehrlich gesagt.
0: Naja, und dann <lacht> hatte ich innerhalb der 13. Klasse ja nochmal einen Lehrerwechsel und bei dem war dann das Problem, dass der irgendwie plötzlich so eine hohen Ansprüche hatte, wo ich dachte, hä, aber bei meiner Lehrerin, die ich noch bis zur 12. hatte, wäre das alles gar kein Ding gewesen. Ich mhm. weiß noch, ich war bei dem Jahrgang vor mir einmal in so einer Kunstprüfung drin, habe mir das angeguckt, ich wusste, was mich erwartet. Ich wusste, was ich so ungefähr vorbereiten will. Und ich hatte mit der ja auch während der 12. schon darüber gesprochen, wie wir das aufziehen und so. Mhm. Aber dieser Lehrerwechsel, äh, dieser Zweimal Lehrerwechsel hat es dann halt wirklich ruiniert. Ich habe die für fünfte Prüfungskomponente nicht gemacht.
1: Krass. Und, äh,
0: das, ähm, das Ding ist, wäre meine Kunstlehrerin noch da gewesen, die mir da nicht nur Steine äh, in den Weg gele ge gelegt hat, sondern genau im Gegenteil, die hatte mich ja ermutigt, das zu machen, ja. ähm, hätte ich wahrscheinlich meinen Abi-Schnitt noch ein bisschen verbessern können, denn die Prüfung wäre saugut geworden. Sind ja, mal ehrlich.
1: vor allem die fünfte PK ist halt eigentlich so, also jetzt mal ganz im Ernst, eigentlich sind es geschenkte Punkte, aber wenn du es halt richtig anstellst und die echt ein Thema aussuchst, das dir am Herzen liegt, kannst du da locker deine 15 Punkte machen. Ja, ja jedenfalls, oh
0: ähm, ach ich ärgere mich da heute nicht mehr drüber, damals fand ich es halt, halt blöder, so, aber... Ich meine, ich habe ja trotzdem einen guten Abischnitt gehabt. Ne?
1: Ja, aber, <lacht> aber es ist halt, ich finde das halt so krass, ne? Also, wir haben jetzt ja größtenteils so über so MitschülerInnen oder ArbeitskollegInnen, da habe ich noch nicht so viel geredet, aber halt eher so über die Seite, wo du das fast erwartest, dass halt irgendwie in der Schule so eine Dynamiken stattfinden. Aber selbst von Lehrern, das finde ich ja wow. Wow, ja. da fehlen mir ehrlich gesagt ein bisschen die Worte und es ist einfach nur sad. Ja,
0: also ich meine, ja, ich weiß auch nicht so recht, was ich dazu sage. Also ich hätte viel dazu zu sagen. Eventuell habe ich eine ganze Hausarbeit darüber geschrieben, warum man Mangas im Unterricht lesen sollte. Aber
1: <lacht> yeah. Ich erinnere mich. Äh,
0: das Thema äh, können wir vielleicht ein anderes mal
1: aufräumen.
0: <lacht> ja, aber das, ich habe es wie gesagt und um, umso älter ich wurde, Umso seltsamer wurde es, auch als ich aus dem Abi raus war und in der Ausbildung dann war, also wo ich dann, keine Ahnung, so 19, 20, 21 war, war das auch seltsam, wenn ich Leuten gesagt habe, ja, ich lese Manga. Weil innerhalb der Gesellschaft, wie es aussieht, dieses Bild existiert, dass Manga nur für Kinder sind. Ich denke, es gibt so viele geile Geschichten, die eigentlich für Erwachsene geschrieben sind, weil die halt so deep sind. Ja. ja. Und, äh, finde ich halt irgendwie sad. Und ich kann mich noch an eine Szene erinnern, das war auch während der Ausbildung, da war ich mit der, mit der besten Freundin aus Abi-Zeiten, nachdem wir uns versucht hatten, wieder anzulernen, Buchladen. Und da stand ich vor den Jugendbüchern. Und da kam sie zu mir, Claudi, du, Du stehst dir vor den Jugendbüchern.
1: Um Himmels Willen. Ist er, ja und? Ja,
0: ich... Und? Hab nicht drauf geachtet, was oben steht. Dann meinte sie, naja, dass wir doch inzwischen ein bisschen alt sind für Jugendbücher. Um, ich denk, und ich denke, ich habe halt gesagt, äh. weißt du was? Ich lese mir lieber 300 Seiten durch, wo es um Freundschaft und um Miteinander und um Werte geht, als mir dann ein Buch von da drüben zu holen, wo ich 300 Seiten lang lese, wie schön eine Landschaft ist. <lacht> weißt du... Es, ich verstehe mal nicht, warum wir das so, das so trennen müssen. Weißt du, ähm, Jugendbuch heißt doch nur, dass, dass ab einem gewissen Alter das gelesen werden kann, weil die Themen, die da drin sind, erst ab einem gewissen Alter verstanden werden kann. Seit wann haben denn Jugendbücher ein Höchstalter? Das <lacht> verstehe ja. ich nicht. Naja, also das gerade, was so mein äh, Lesekontent betrifft, war eher das, wo ich äh, das immer so ein bisschen... Wo stimmt gar nicht. Wir hatten YouTube schon angesprochen und ich glaube, da können wir einen ganz guten Bogen gerade nochmal schlagen. Ich habe mal mit einem Freund von mir ärgst, also wirklich schlimm, über das Thema YouTube diskutiert. Also okay. wirklich schlimm. Ich war ich richtig sauer danach.
1: Ja, ich weiß.
0: Und äh, was ich in diesem Gespräch halt herausgestellt hatte, war, dass diese Person absolut keine Ahnung von YouTube hatte. Mm. So gar nicht. Er hatte keine Ahnung, wie YouTube funktioniert. Er hatte keine Ahnung, wie vielfältig der Content ist. Er hatte auch, wir hatten bezüglich über eines besti äh, einen bestimmten Content-Creator gesprochen. Er hatte keine Ahnung, was der Content dieses Creators ist, wie er den aufzieht, wie seine Community funktioniert. Und es hat mich wütend gemacht, weil YouTube ist etwas, das interessiert mich schon lange. Ähm, wenn auch nur einige Aspekte davon, weil Bubble und so. Aber ja, und das hat mich <lacht> so genervt, dass diese Person die ganze Plattform einfach grundsätzlich schlecht geredet hat, hm. nur weil er von einem Content Creator mal ein Video gesehen hat. Und ja. das hat mich so wütend gemacht, denn Leute, redet doch bitte nicht Sachen schlecht, von denen ihr keine Ahnung habt. Und wenn ihr dann mit jemandem diskutiert, der offensichtlich Ahnung habt dann haltet doch einfach mal euren Mund und lasst euch aufklären.
1: Wirklich. <lacht> ja, absolut. Absolut. Oh. Ich finde es auch so, also es ist halt, ich habe einen neuen Hot Take, Claudi. Ich äh, erkenne ein Muster und ich habe so langsam das Gefühl, dass es irgendwie immer so Sachen sind, die krass belächelt werden von der Gesellschaft, wenn es um Dinge geht, die, ähm, sage ich mal, aus einer Jugendbewegung heraus so, sage ich mal, entstehen oder wo Jugendliche großen Zulauf haben und sowas. Also, wenn ich da jetzt halt an YouTube denke, dann ist es ja groß geworden, weil Jugendliche Dinge da drauf gemacht haben. Mhm. Und es wird bis heute belächelt, obwohl erwachsene Menschen, auch Boomer, mittlerweile davon ihren Nutzen ziehen, indem sie all ihren Scheiß, der im Fernsehen läuft, da auch einfach nochmal hochladen. <lacht> Egal. Oder wenn ich so an Musical.ly, TikTok denke, was eine ultra junge Plattform, also Musical.ly war ja vom äh, Durchschnittsalter unglaublich jung und mit TikTok ist es so ein bisschen gestiegen, aber es wurde halt immer krass so belächelt oder allgemein Social Media, ne, dann hatten wir jetzt hier gerade die ganzen Musikgruppen. Was was ist das größte Fandom immer oder was ist die Altersspanne der der meisten Fans, wenn es so wirklich um richtige Hype-Sachen geht, wie, ich sag jetzt mal K-Pop oder halt bei mir Tokyo Tale oder bei dir ähm, Mangas, was ja auch, wenn es schon bei den Jugendbüchern steht, ist es ja klar, was die Hauptzielgruppe ist. Ich finde, heute merkt man es auch bei ähm, BTS zum Beispiel. Ja, ja, ähm. K-Pop halt, ne, das ist ja bei allen ja. Bands eigentlich. Hm. So, die Hauptzielgruppe oder die Hauptgruppe, die dort dann angesprochen wird, sind halt Jugendliche, ähm, weil die einfach leidenschaftlicher für den ganzen Scheiß sind, äh, was wahrscheinlich auch gerade bei so Boybands oder Girlbands äh, an Hormonen liegt und so, das sei auch allen gegönnt, ich sag's mal so, ich war jetzt bestimmt auch ein kleines Hormonmonster damals. Ich war unsterblich verliebt in Tom, unsterblich. Ist, ist mir heute so ein bisschen unangenehm.
0: Aber Ich war verknallt in äh, den Frontsänger von Soasmus. Von ja,
1: okay. ja, wir alle hatten unsere kleinen Crushes. Ja. Obwohl es bei ähm, mir
0: meistens die äh, Leute aus den Mangas waren, aber red weiter. <lacht>
1: ähm, aber ja, so die Hauptzielgruppe, dann so, sofern es jugendlich ist, ist es dann halt falsch und schlecht mein nächster Hot Take heute, ich habe das Gefühl, dass so ähm, jugendliche Perspektiven allgemein von unserer Gesellschaft eher belächelt werden, nicht ernst genommen werden, weil was wissen die ja schon, da wissen die eine ganze Menge, die wissen schon sehr viel Ja. und es wird irgendwann so im Keim erstickt, indem sie halt fertig gemacht werden und klein gehalten werden und oh Gott, ich hasse diese Welt heute schon wieder sehr.
0: Ja, ich finde, das merkt man auch bei der ganzen äh, Fridays-for-Future-Bewegung. Das mhm. ist ja auch immer das Hauptargument. Ah, das sind nur Kinder, die haben ja nicht die Weitsicht. Sollen wir lieber in die Schule gehen? Ah. Und,
1: äh, ja dabei, da. dabei argumentieren sie auch, also daran habe ich auch gerade gedacht, und sie argumentieren ja mit einer super weitsichtigen Perspektive von Wieso soll ich in die Schule gehen, wenn die Welt untergeht? Wieso? Mhm. Ich verstehe es.
0: Und dann kommt, ja, na, du kannst das ja dann später studieren und da forschen. Ja, genau, lass uns noch mal zu, zu 20 Jahre warten. Und dann später wird meine Forschung nicht angenommen,
1: weil sie kein Geld bringt,
0: weil kapitalistische Gesellschaft... Oder am
1: schlimmsten Fall hat man 20 Jahre darauf gewartet, einen Abschluss zu haben, damit man ernst genommen wird und währenddessen ist die Welt halt schon runtergegangen. Aufs halt auch sad. <lacht> Bisschen blöd gelaufen ja. alles dann. Ja, hm. schon
0: blöd, dass inzwischen alles irreparabel ist.
1: Ja, und Sandstürme an der Tagesordnung liegen wir uns nur noch von Mais ernähren, können wir nichts anderes mehr gedeiht. Und überhaupt sind fast alle gestorben, weil es zu heiß ist. Aber hey, ich habe studiert. Ja. Wow, ja, das war richtig zynisch gerade.
0: Ja, ja. Ich, ich habe auch gerade gedacht, ja, ja, ich bereite mich schon mal auf die nächste Völkerwanderung vor.
1: <lacht> wow.
0: Es, ja. Es, ihr merkt, Leute, das ist ein... Ähm, auch hier dieses eigentlich kleine Thema, was wir besprechen wollten, kann man wieder auf so vielen größeren Ebenen anwenden. Ja. Und, äh, weil gefühlt das das ist, was wir irgendwie lernen. Ja, wenn jemand Interessen hat, dann ist es okay. Aber erstmal schlecht reden und klein reden und ich finde das Scheiße. Deshalb muss jemand anderes auf jeden Fall überhaupt gar keinen Spaß daran haben. Und gerade das Kleinreden von Interessen von äh, Jugendlichen und Kindern, äh, das ist ja genau das, was im großen Stil bei uns in der Gesellschaft passiert.
1: Ja. Mhm. Ja, ja das, so, so, da fängt es dann schon wieder ganz früh an, bis vielleicht ein Junge willst Ballett tanzen. Boah, das ist unmännlich, das kannst du nicht machen. Oder bist vielleicht ein Mädchen und willst aber die ganze Zeit Motocross fahren und so. Hast richtig Bock drauf, so stereotypisch männlich. Also ich denke mir so... Soll doch jeder machen, was er will. Ich finde, so ist überhaupt nicht vom Geschlecht abhängig. Aber dann wird dem Mädchen halt auch gesagt, hey, du sollst lieber Ballett tanzen, das ist verunmädchenhaft, wenn du jetzt irgendwie im Schlamm spielst. Da also machst du dich ja dreckig beim Motocross-Fahren. Und oh mein Gott, du könntest dir Nagel abbrechen, das geht gar nicht. Ja. Und, und Jungs werden so encouraged, sich die Beine zu brechen beim Skaten und so. Lass sie doch einfach <lacht> alle machen, ey. Meine Ach, Güte.
0: Ja, ist, das, das sind ja wirklich Dinge, die Tag für Tag einem über den Weg laufen. Ich habe auch eine, Sch eine Schülerin gerade, die musste mit ihrer Mutter Wochen und Monate lang diskutieren und kämpfen, dass sie sich ihre langen Haare bitte abschneiden darf.
1: Alter, was, das ist ihr Körper, ja, das sind ihre Haare, ja. ihr und, Kopf. Und sie wollte schon oh. super lange
0: Kickboxen machen, weißt du? Hm. Und dann war die Diskussion, oh, jetzt hast du schon kurze Haare und jetzt willst du auch noch Kickboxen. Weißt du? Gott. Ich finde es halt so gut, dass meine Schülerin sich da durchgesetzt hat, weißt du, und ja. da diskutieren konnte. Und so, man muss natürlich auch sagen, dass sie auch in, in Therapie ist und dass mit der, Th der Therapeutin halt auch viel mit, den, mit der Mutter gesprochen wurde auch und so. Aber trotzdem, ich finde, äh, jeder sollte unabhängig davon äh, einfach den Mut haben zu seinen in Interessen zu stehen und, und sich notfalls bei anderen halt auch einfach durchzusetzen.
1: Ja, absolut. Und einfach
0: mal einen Scheiß auf die Meinung von anderen zu geben. <lacht> Denn was bringt es einem, sein Leben lang nach der Meinung anderer zu leben, wenn dann am Ende irgendwie nichts von einem selbst so übrig ist?
1: Ja, absolut. Und es ist halt aber gefühlt, das passiert irgendwie, ja, wie du gerade gesagt hast, so tagtäglich in allen möglichen Ebenen. So, du bist nicht mal zu Hause davor geschützt, dass du irgendwie gejudged werden kannst, nur weil du Interesse an irgendwas hast. Und dann gibt es immer irgendeinen Grund, weshalb du das jetzt gerade nicht machen kannst. Und ich finde das so fürchterlich. Ja. Und so traurig. Vor allem, genau diese Leute, die das so krass machen, sind wahrscheinlich selbst die Traurigsten, weil sie selbst diese Erfahrung so oft gemacht haben und einfach nicht mehr dazu in der Lage sind, einfach ihr Ding zu machen. Und deswegen müssen sie jetzt alle anderen fertig machen. Ja. ja. Und ich
0: kann dir nur sagen, diese Menschen sind nicht normal. <lacht> <lacht> <lacht>
1: weißt
0: du, das sind Menschen, die sind einfach toxisch. Weißt du, das sind... <lacht> Das sind, Achtung, Menschen, die dir erzählen wollen, wie du zu leben hast, <lacht> weißt du? Das sind Menschen, die dir den Erfolg nicht gönnen, weil sie nicht sehen, wie viel Arbeit drin steckt. Und diesem Thema kommt alles vor, was wir in dieser ganzen Staffel gemacht haben, wie ihr merkt. Denn ich, ich zähle gerade nur die Überschriften unserer letzten Podcast-Folgen auf. Ja. Hier äh, findet sich alles wieder. Und, äh, Absolut. Ja.
1: Obwohl ich sagen muss, ich würde nicht sagen, dass die immer alle toxisch sind. Ich denke, dass diese Art und Weise definitiv ein Toxic-Trade ist. So definitiv. Das ist übelst uncool, wenn man das macht. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich selbst sowas schon mal unterschwellig gemacht habe. Bestimmt. Aber halt nicht bewusst. Das sind halt so Dinge. Da muss man halt drüber nachdenken. Da muss man halt reflektieren und sich überlegen, ob man das so cool findet, wenn man das macht. Und im besten Fall kommt man dann auf die. Äh, ähm, auf die Erleuchtung, dass das nicht cool ist, wenn man das macht. Und dann lässt man es hoffentlich sein. Ja. Ähm, aber ja, da muss man erst mal hinkommen. Ja, ich habe das auch schon gemacht. Aber ich
0: habe es halt gemerkt. Weißt du, das, das, das sind dann Momente, wo dir jemand erzählt, hey, ich mache das und das, ein Black Keks. Und dann denkst man, mm. oh, okay, finde ich uncool. Oder okay, ist ein bisschen strange. Und das ist schon einfach eine Wertung. Und da habe ich bei mir gemerkt, dass es oft bei mir einfach dieses oh, das ist was Neues, das kenne ich nicht ist. So, und das finde ich ja. seltsam. Aber das muss ich der anderen Person ja einfach nicht direkt so ins Face sagen. Weißt du? So. Ich, ich,
1: ich habe ich hab mir irgendwann angewöhnt, in solchen Situationen einfach zu sagen, aha, spannend. Ja, Kenne ich gar nicht. <lacht> da
0: sage ich halt auch, ah, okay, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Oder okay, ja. das habe ich noch nie gehört. So, oder, oder das... Oder was, was auch einfach ehrlich ist, ich sage, boah, ich finde es voll schön, dass du Freude daran hast. Weil ich freue mich ja daran, dass die Freude daran haben. So.
1: Ja, so ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat ähm, eine Phase gehabt, wo sie an super vielen Workshops teilgenommen hat. An, an so ganz vielen, auch so, sage ich mal, spirituellen Workshops. Und ich muss sagen, das ist halt so nicht mein Cop of Tea, glaube ich, an so einen Workshops teilzunehmen. Aber ich habe so gemerkt, wie viel Freude sie daran hatte und wie viel sie dadurch gelernt hat, auch über sich selbst. Und es hat ihr einfach mega viel gebracht. Und es war halt so eine Phase bei ihrem Leben. Ich glaube, jetzt macht die das auch gar nicht mehr so viel. Aber sie hat da halt voll viel draus gezogen. Und ich denke mir so, nice. So, das ist doch voll cool. Oder ähm, eben gleiche Freundin hat auch so eine Phase gehabt, wo sie alles an Radsport mega geil fand. Und einfach so ziemlich jeden Radsport ausprobiert hat. So, sie kennt sich jetzt einfach mega gut aus, wenn es um Fahrräder geht. Und ich weiß, wenn ich eine Frage wegen einem Fahrrad habe, dann gehe ich zu ihr, weil die sich halt auskennt, weil die da halt, das ist nämlich auch so ein anderes Ding. Ähm, man darf nicht vergessen, wenn man halt ein Interesse hat, dann ist man irgendwo auch, so sage ich mal, ein Spezialist. Also ich, um jetzt mal was Positives hier noch mit reinzubringen. Ähm, wenn ich zum Beispiel eine Frage über Anime oder Mangas habe, dann weiß ich, kann ich zu Claudi gehen, weil die kennt sich mit dem Thema aus. Die hat sich jahrelang damit beschäftigt. Das ist halt ja was voll Cooles oder... Ähm, wenn es irgendwie um so YouTube-Sachen geht oder so, kommen Leute ganz oft zu mir, wenn es halt darum geht, wie so ein Algorithmus funktioniert, weil ich da übelst krass eingestiegen bin meine Zeit lang und ich irgendwie gut so diese Dynamiken kapiere oder was weiß ich, wenn es um eine bestimmte Plattform geht was da bespielt wird, weil ich mir halt so das drumherum gerne angucke, wofür steht welche Plattform, etc. Ja,
0: so wie Leute mich ständig fragen, kannst du dir das mal kurz durchlesen? Weil sie genau. Ja, genau wissen, so was dass ich ein
1: absoluter
0: ja. rechtschreib grammatik fan bin.
1: Genau, das ist halt, das finde ich halt so schade, dass das dann vergessen wird. In dem Moment, wo ihr ja ein mega krasses Interesse für etwas habt, so sei es Zeichnen eben oder halt Manga oder so ein bestimmte, bestimmter Musikgeschmack, ähm, dann seid ihr quasi eigentlich ein so ein Spezialist äh, für eben dieses Gebiet, weil ihr euch damit so viel beschäftigt habt. Und ich wünschte, man könnte dann halt lieber so sagen, okay, ich habe davon keine Ahnung, aber hey, wenn, wenn ich mal Interesse dran habe, weiß ich, dass ich mich an dich wenden kann. Das ist mega cool. Und zusätzlich hast du auch noch Freude an den Dingen. Das ist doch übelst nice, wenn du was gefunden hast, womit du deine Zeit verbringen kannst und das dir einfach mega gutes Gefühl gibt. Ja. So, also ich wünschte, wir könnten alle ein bisschen mehr so sein. ja.
0: Das ist genauso wie ich halt äh, gemeinsame Freunde von uns, aber auch eine Freundin, die ich jetzt hier ähm, über die Arbeit kennengelernt habe, die spielen halt unheimlich gerne Brettspiele. Und ich wäre in diesem riesigen Wald von Brettspielen völlig überfordert, aber an sich spiele ich gerne auch so. Und ich weiß ganz genau, die könnte ich fragen: Hey, kannst du eins empfehlen, was so einsteigerfreundlich ja. ist? Oder. Ähm, und Ganz im Ernst, ich habe ich hab noch nie jemanden erlebt, der so eine ähm, Nischeninteresse hatte. Ich nenne es mal jetzt Nischeninteresse. Äh, ich habe noch nie eine Person getroffen, die nicht Freude daran hat, über dieses Thema mit einem zu reden. Wenn man ja. wirklich sagt, hey, ich interessiere mich jetzt dafür, klär mich auf. So. Und es mhm. macht einfach unglaublich viel Spaß, mit Leuten über Leidenschaften zu reden. weil ja. Ja, diese, die, diese Freude am Thema finde ich, sofort überspringt.
1: Ja, erstens das. Und Menschen sind einfach am allerschönsten, wenn sie über etwas sprechen, das ihnen Freude bereitet und wofür sie leidenschaftlich sind. Also einfach dieses Strahlen in den Augen, was sie dann haben. Ich liebe das. Ich liebe es, mich über solche Themen zu unterhalten. Einfach weil das... Das ist einfach, ja, bereichernd. So, wie du gerade gesagt hast, es springt so auf einen über und man ist dann auch so positiv und motiviert und denkt so, mein Gott, ich mache jetzt auch mein Ding. So. Ja, ja,
0: ich finde es schön, dass wir noch einen, einen positiven Schwung jetzt am Ende hatten. <lacht> ja, <lacht> ja, aber man merkt, dieses ist, es ist, da hängt so voll viel dran, was uns beide schon länger einfach richtig abfuckt. So.
1: Mhm. Aber was auch mehr oder weniger ein bisschen den Weg zu uns selbst halt auch ein bisschen erschwert hat. Ne? Mhm. Also, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich war es auf alle Fälle eben durch so eine Rückmeldung viel schwerer, mich selbst zu akzeptieren. Und ich hasse das. Dabei ist es so schön, anders zu sein. Und wenn wir mal ganz genau überlegen, waren es immer Menschen, die anders gedacht haben, die die Welt anders gesehen haben, die eine andere Perspektive auf irgendwas hatten, die die Dinge einfach anders gemacht haben als der Status Quo, die die Welt verändert haben und die wir deswegen ähm, ja, eine Verbesserung hatten, so. Ich glaube, es gäbe immer noch keine Flugzeuge, wenn ich irgendwer mal gedacht hätte, ich will fliegen. Oder ich wette, wir hätten kein Internet, wenn ich irgendwer gedacht hätte, ich, ich, ich äh, habe das Gefühl, ich sollte an sowas mal arbeiten, so. Oder ganz viele andere Erfindungen, die uns das, den Alltag erleichtern. Oder allgemein, wenn es um, um Kunst geht, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es für jeden irgendeine Sparte von Kunst gibt. Sei es Musik, Zeichnung, Film etc., was uns berührt und woraus wir irgendwo Energie ziehen. Und das muss ja auch entstehen. Und das haben Leute nicht gemacht, weil sie... Ähm, nicht an sich geglaubt haben, sondern weil sie geglaubt haben, dass das gerade richtig ist, zu tun.
0: Ja. Mir ist auch gerade noch was äh, anderes eingefallen. Aber da werden wir genauer in Season 2 drauf eingehen. Aber womit Anja und ich auch schon richtig zu kämpfen hatten, war, dass äh, gewisse Dinge oder Interessen ja für unser Alter nicht mehr angemessen wären. Oder dass wir das nicht mehr können, sollten, als ich damals meinte, ja, ich will anfangen, Geige zu lernen, wurde mir auch gesagt, ja, du bist doch schon viel zu alt dafür. Ist doch zu spät. Du wirst ah. es nie perfektionieren können. Aber ah. ums Thema Alter werden wir, <lacht> die kriegt schon die Krise, die nicht. Aber zum Thema Alter werden wir in Staffel 2 noch sehr ausführlich kommen. Aber oh, ja. es sei hier schon mal erwähnt. Es ist scheißegal, wie alt ihr seid. Ihr könnt immer neue Interessen und, und, und Hobbys einfach annehmen.
1: Ja, wenn ihr 50 seid, aber es ist das ist äh, tatsächlich ähm, schon geiler geiler, ähm, sag ich mal, Hinblick auf die zweite Staffel, weil da geht es ganz viel über Self Awareness und Selbstfindung gehen. Und ich freue mich auf jede einzelne dieser Folgen. <lacht> ja
0: so eine Affinität zu Staffel. Wieder.
1: Ich auch. Das wird das, das, wird, das wird das Beste, was wir bisher ja, gemacht haben. Also
0: ich kann, ich kann nur sagen, in Staffel 2, es, so, es gibt so zwei Themen, äh, Andi, ich weiß nicht, ob du die Liste hast, aber so Thema 6 und 10,
1: da, da sehe ich mich. Ja, die, die gucke ich auch gerade an, vor allem die 10.
0: Ja, also ihr merkt schon, äh, wir, sind, wir, wir haben, glaube ich, das Thema von heute so weit durch und äh, rückblickend, glaube ich, dass wir innerhalb dieser ganzen ersten zehn Folgen ganz gut abgesteckt haben, was wir uns eigentlich von, von, von Freundschaften wünschen, von Beziehungen wünschen, wie wir uns wünschen würden, wie Menschen allgemein miteinander umgehen oder ja. wo wir Probleme sehen in dem Umgang von Menschen untereinander
1: auf alle Fälle. Und was halt auch ganz geil eigentlich ist, ihr habt uns, die ihr uns vielleicht noch gar nicht so kennt äh, und auf diesen äh, Podcast jetzt gestoßen seid, uns eigentlich ziemlich gut schon mal kennengelernt, <lacht> ähm, was für uns halt eben, wie Claudia gerade gesagt hat, wichtig ist und was so unser moralischer und ethischer Kompass so ist. Eine ziemlich solide erste Staffel, muss ich sagen. Ich bin sehr proud of uns. Ich finde es richtig nice. Und dass das zufällig entstanden ist, finde ich halt sowieso übelst lustig. Ja, ihr müsst halt wissen, wir haben uns den einen Abend mal hingesetzt und dachten, hey, das können wir noch als
0: Thema machen. Oh, das könnten wir auch machen, das können wir auch machen. Oh, das könnten wir auch machen. Oh, das würde voll gut mit diesem Datum zusammenpassen. Oh, das könnten wir so machen. Oh, das werden wir jetzt alle zwei Wochen hochladen. Oh, das würde aber voll gut in die zweite Staffel passen. Und da meinte ich oh, Anni, hast du gemerkt, die Themen gehören alle zu diesem Oberthema. Und sie meinte, oh, in der zweiten Staffel zu diesem Oberthema. Und plötzlich hatten wir die ersten zwei Seasons geplant. So innerhalb ja. von 20 Minuten.
1: Ja, also das manchmal, das ist halt wieder so ein Ding. Ihr müsst manchmal einfach machen, einfach mal Kopf ausmachen und dann kommt die Dinge von ja. selbst irgendwie. Und einfach mal eurem Drive
0: folgen. Jedenfalls Leute, ähm, die erste Staffel hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich möchte einmal Danke sagen an alle, die den Podcast bis hierhin schon gehört haben oder auch einfach nur Danke an diejenigen, die vielleicht diese Folge gerade als allererstes hören. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war auch sehr, sehr spannend, für mich persönlich auf jeden Fall, über diese ganzen Themen nochmal so tiefgründig mit Andy zu diskutieren. Ja. Yeah. Und ja, ich hoffe, wir hören uns wieder.
1: <lacht> ich habe auch unglaublich viel Spaß gehabt an der ersten Staffel und ich, ich kann es kaum erwarten, die zweite anzufangen. Wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal nach der Folge ein kleines Päuschen einlegen. Äh, weil ich auch zwei Hausarbeiten schreiben muss und Claudio muss auch noch ein bisschen was schreiben. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> vielleicht auch ein bisschen mehr, don't know. Aber seid gespannt. Ähm, also sehr geil und ansonsten, falls ihr halt die anderen Folgen noch nicht gehört habt, wir haben jetzt zehn hier online, enjoy them, schreibt uns irgendwelche Feedbacks, wie ihr auch heute zum heutigen Thema vielleicht steht, ob ihr damit auch schon Erfahrungen gemacht habt und wir freuen uns yeah. auf alle Fälle.
0: Wir freuen uns immer Feedback zu hören.
1: Ja, und es ist immer voll nice, wenn unsere Freunde auf einmal ankommen und sagen: Ich habe die Folge schon gehört und dann so: So, ja, hier ein kleiner Hin zu eurer Folge. Ich habe sie gehört. Hi, 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 hi. <lacht> ich freue mich dann immer voll, <lacht> ja, es ist voll cute.
0: Genau, ich freue mich aber auch, wenn man dann konstruktive Kritik hört. so, Weil das zeigt ja, dass sie auch aufmerksam zugehört haben. Oder ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die meinte, hey, so jetzt im Verlauf der letzten Folgen ist mir das aufgefallen. Und ich dachte auf der einen Seite, geil, die hat wirklich die Folgen alle gehört. Und auf der anderen Seite bin ich auch einfach dankbar, weil wir wollen ja auch besser werden. Yes. Und daher freuen wir uns immer, Meinungen zu hören. Yeah. Yeah. Gut, ich würde sagen, damit sind wir am Ende angekommen für heute.
1: Ja, und am Ende der ersten Staffel. Ich bin ein bisschen wehmütig, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns, wenn es weitergeht. Und wir wünschen euch noch einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Und sagen Tschüss! Yeah. <laughs>